1: talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennec and today's guest for inspiration. So, ähm, Freut mich auf jeden Fall, dass du ein zweites Mal hier bist. Ja, second time's a charm, offensichtlich. <lacht> Vor allem hat der Podcast ja, du warst die allererste Folge, die Aber rausging. Du hast das die Premiere mit mir gestartet quasi. wie hoch das?
0: Schön, Fühle mich geehrt, dass Sie wieder hier sind. darf. Freue mich voll. Freu. Er fühlt
1: sich auch ewig lang an. Ähm, das ist jetzt aber tatsächlich erst unter Anführungszeichen Folge 17.
0: Naja, bitte, Herr, das ist eh schon viel. Super. Findest du? Ja, sicher.
1: 17 Wochen, was ist das in durch vier, immer vier, vier Monate?
0: Bitte, es ist das ja schon ein Quartal. <lacht>
1: Wenigstens ein gutes Quartal gehabt. <lacht>
0: Und wir haben erst zwei.
1: Wir haben erst zwei. Schon zwei.
0: Schon zwei. Ja. Ist Stimmt auch da wieder. Stimmt da wieder.
1: Fast wieder ein halbes Jahr um.
0: Let's not talk about that.
1: Wenigstens ist es der Sommer da.
0: Yes! Die Sonne kommt hinten raus.
1: Und ich habe gesehen, du hast das letzte Mal ein relatives äh, sommerliches Outfit angehabt. Mhm. Luftig, locker. Mhm. Und das will ich heute ein bisschen, bisschen, bisschen zum Thema machen. Ähm, und zwar hattest du einen Rock an. Yes. Und du hattest gefragt in einer Story, warum man nicht einfach alles ansehen kann, was man will. Voll. Und ich hatte dieses Thema Kurs angesprochen, gerade mit dem Bogi, ähm, wie wir den, den Podcast hatten über die Fashion Weeks. Ähm, da haben wir es auch nur ganz ganz kurz angerissen und ich finde das auch ein ziemlich spannendes Thema. Ähm, aber es ist ein Standing da dazu. Als Stylist vor allem. Ich meine, du siehst ja ähm, nochmal anders, ähm, als Leute, äh, wie sich Leute anziehen Voll. wir nicht?
0: Nein, absolut. Ich bin da ähm, eben, das Thema ist aufgekommen und ich habe mir gedacht, das muss man thematisieren, weil es einfach heutzutage noch immer so verankert ist und noch so Schubladendenken besteht, auch in der Mode logischerweise, dass es eben, das musst du so tragen, das tragst du dann und so soll sich das, so gehört sich das und ich denke mir so, nein, wenn wir immer so denken, dann kommen wir nie irgendwie in die Gänge, dass es normalisiert wird oder vielleicht, dass es akzeptiert wird, dass jeder eigentlich das tragen soll, indem er sich wohlfühlt oder halt gerade sich so fühlt. Ob das seine Verkleidung ist oder seine Personality, braucht einen ja nicht interessieren, aber Hauptsache you go for it und wenn ich ja Lust habe auf Rock, eh cool gestylt, ist ja nicht mal irgendwie trashy hoffentlich, ähm, dann ist das absolut okay und ich finde, das sollte einfach immer mehr präsenter sein und sagen und auch gefeiert werden, komplimentieren, hey, nicht mein Style, aber cool, dass du es machst. Das reicht schon. Das ist alles, was ich zumindest transportieren möchte.
1: Ich verstehe auch gar nicht, warum man so ein großes Thema drum macht, was andere tragen.
0: Leider ist es immer noch so verankert. Ich merke das eben als, als meiner bei meiner Tätigkeit als Stylist, dass es trotzdem halt gut, natürlich, wenn Kundenseite ist oder eben... Ähm, ja, Voraussetzungen einfach gegeben sind, wo du die einhalten musst, verstehe ich das. Aber trotz alledem ist es ja irgendwie so noch trotzdem verankert, nein, man sollte nicht, man könnte nicht, darf man, will man. Und ja, man soll einfach, man, muss, man ist so verkopft. Man ist einfach so geprägt von der Gesellschaft und von den ganzen ähm, Richtlinien und war falsch, dass man oftmals einfach zu verwirrt ist und dann sagt, na, ich, ich getraue mich doch lieber zurück zu Basics zurück zu dem oder zurück zu dem, da bin ich auf der sicheren Seite. Und man muss sich auch selber und ich eingeschlossen immer wieder ein bisschen schubsen und sagen, trau dich. Deswegen finde ich das gut, dass du da das als Thema nimmst, weil das war mein Ansatz. Ich trage nicht jeden Tag einen Rock, aber ich habe mich da gefühlt und habe gedacht, let's do it. Und das finde ich gut, dass das ein bisschen eine Welle, eine Welle aufkommt, mhm. damit man einfach das wieder ähm, thematisiert.
1: Wir haben auch eingangs schon Quatsch gehabt, um Sachen zum Thema machen zu müssen. Da haben wir sicher unterschiedliche Ansätze manchmal, bei manchen Dingen, vor allem, weil wir auch an anderen Stellen stehen so. Also ich habe sicher weniger Berührungspunkte mit vielen Dingen als andere oder mich betreffen Dinge auch ganz anders oder gar nicht in den vielen Dingen. Und ich sehe das halt immer so super nüchtern und, und neutral und, und emotionslos und ich so Lass die Menschen doch ein Mensch sein. Ja, ich sehe nicht, ob äh, schwul, hetero, schwarz, weiß, äh, Frau, Mann. Ja, das ist halt jeder darf doch so machen, was er will. Es ist mir doch so wurscht. Ja. Warum können den Leuten nicht mehr Sachen wurscht sein? Warum?
0: Das frage ich mich auch, ja. Äh, Warum man einfach nicht live and let live? Diese komischen Wandsprüche sind aber eigentlich, oder tit wandtattoos <lacht> die sollte man eigentlich doch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, weil, ähm, so wie du sagst, es ist alles sehr Natürlich, logischerweise präsent. Was ich dazu sagen möchte, ich habe das Foto nicht bewusst gepostet, um ein Thema zu thematisieren, weil für mich war das normal. Mhm. Aber es schlägt halt dann trotzdem irgendwie Wellen oder Gott sei Dank wird es dann zum Thema, was für mich nicht ein Thema war. Aber weil wir natürlich auch eben vielleicht übersensibilisiert sind. weißt du? Es ist dann, die Gesellschaft ist übersensibilisiert und jemand will dann oder getraut sich dann fast gar nichts mehr zu machen, weil dann die Angst vor dem Backlash ist. Weil eben schon so viele Möglichkeiten gibt es und so viele ähm, Optionen da sind und dann ist man vielleicht überfordert oder eben das Gegenteil ist der Fall, man will es gar nicht ausprobieren, weil man möchte nicht anecken, anstupsen an oder sonstiges. Es ist schwierig manchmal die Waage zu halten, auch für mich, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, und ich möchte mich da jetzt gar nicht mal in eine Opferrolle stellen, ja, aber als, als äh, männlicher, weißer Hetero, ja, wird man von der Gesellschaft, ohne dass man das selber irgendwie forciert, äh, an, an die Spitze, danke, ja, An die Spitze der, der Nahrungskette gestellt, ja. Und dann ist sowieso alles schwierig und falsch und und, und an Ecken, äh, wenn man irgendwie zu irgendeinem Thema sich äußert, ja, weil. Ähm, man ja im Auge des das Gegenübers dann sowieso realitätsfremd ist.
0: Ist jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber ich weiß, was du meinst, dass man theoretisch dann einfach sich nichts mehr eben traut oder irgendwie denkt, man kann eh nur alles falsch machen. Ist natürlich nicht der richtige Ansatz, aber ich muss mich da auch immer eben selber an der Nase fassen, weil ich mir denke, für mich ist das so wie du, alles sind gleich und live and let live, jeder kann machen, aussehen, tun, was er will, aber es ist dann oftmals schwierig, finde ich, auch dann in Konversation zu treten, weil man vielleicht Fragen hat, weil man vielleicht sein Wissen erweitern möchte. Und dann ist bei mir zum Beispiel oft so die Hemmschwelle, weil ich mir denke, ist das überhaupt korrekt zu fragen? Darf man das überhaupt? Soll man das überhaupt? Dabei denke ich mir, nur im, im Austausch kann man eigentlich wachsen und das Ganze eben normalisieren, was wir alle eigentlich wollen.
1: Finde ich auch, weil ich finde diese Gespräche eigentlich super interessant. Mhm. Egal, ob das äh, Feminismus ist, ob das äh, alles äh, gegen, oder gegen etliche Sexualitäten ist. Du, ja. Ethnizitäten, Religion, alles. Alles, ja. so Ich finde das super interessante mhm. Gespräche. Wenn du einen Gesprächspartner hast, der ähm, erstens selber nicht nur Wissen für zwei Stufen hat äh, ähm, und auch in die Tiefe gehen mag und offen für das ist und halt nicht einfach nur seine Meinung vertritt, weil das ist halt...
0: Und natürlich auch Timing. Also jetzt beim Fortgehen über sowas zu reden, wäre es auch Klar, gut, ja. unpassend. Aber ja, ich weiß, was du meinst, voll. Ja.
1: ja Vielleicht ändert sich das, ich weiß nicht, ich sehe es nur schwieriger werdend. aber Nein, ich
0: finde allein schon, dass wir darüber reden, finde ich das gut. Weil ich glaube, es geht auch vielen so, die einfach dann sagen, okay, ich habe die Hemmung oder ich bin mir nicht sicher. Was macht man, wenn man nicht sicher ist? Man informiert sich. Und deswegen, das ist eigentlich nur gut.
1: Ich meine, ich glaube, da, da ist man auch immer in seiner Bubble drinnen dann so ein bisschen, ähm, weil meine Bubble ist tatsächlich so wie ich ja, mhm. dass sie viele Sachen nicht. Aber nochmal, da auch nochmal, ja, es ist, weil ich jetzt sagen wollte, dass wir Sachen nicht so ernst nehmen, aber vielleicht weil wir halt in einer relativ privilegierten Position sind, die weil es uns nicht betrifft. Ja. Mhm. Ähm, aber selbst da bin ich offen zu lernen. Ja. Also ähm, aber wie gesagt, mit, wenn du einen Gesprächspartner hast, der auf eine sehr extreme Ansicht dann, dann pocht, ja, die halt komplett, weiß ich nicht, einseitig ist, ja. ist, richtig, ja, dann hat das halt auch keinen Lerneffekt für mich oder, oder sonst irgendwas oder keinen weiteren Mehrwert, um, um die Konversation weiterzuführen.
0: Und ich finde aber auch wichtig zu sagen, dass nicht jeder Experte sein muss. Alleine eben schon, dass man quatscht und gut, derjenige hat vielleicht nicht den Background, den man sich oder den, den Mehrwert, den man sich hofft, aber alleine schon, dass man einfach mit jemandem quatscht, finde ich immer gut.
1: Richtig, ja. oft verstoße ich dann eher so, dass es heißt, nein, das ist schlecht. Das heißt, okay, gut, aber warum ist das schlecht? Ja, genau, natürlich. Nein, weil es ist schlecht. Ja, okay, das, ja, und ist das, das ist eine einseitige ja.
0: Meinung, die auch nicht begründet werden kann, dann ist es ja wurscht, um was es geht, dann ist es eigentlich eine gute Konversation.
1: Vor allem finde ich es dann immer interessant, wenn ich mit, mit Personen spreche, die gewisse Themen nicht direkt betreffen, ja, mhm. sondern die sie betreffen, weil sie im Freundeskreis dieses Thema haben, ähm, die dann aber wesentlich mehr Wellen schlagen, mhm. einseitige Wellen schlagen, mhm. als die betroffenen Personen selbst. Absolut,
0: ja. das ist immer spannend zu verfolgen, finde ich, ja.
1: Und deswegen, da finde ich dann immer so, ich weiß nicht, ich frage lieber deinen Freund, ja, so. ja, ja. Weil, weil du brauchst das einfach nur ein bisschen auf, so, ja.
0: Voll. Ja, spannend, aber wie gesagt, ich bin da immer sehr pro Konversation.
1: Wie siehst du aber da einen Change auch in der Modebranche?
0: Momentan nicht, nein. Genau, die ganzen ähm, Menschen, die wir gepusht haben und die in der Branche eigentlich hochgelobt worden sind, sind einfach nicht mehr da und das finde ich schade oder nicht mehr so präsent oder am Radar und das ist eigentlich rückläufig. Es sollte eigentlich normalisiert sein und werden und das ist sch schwierig zu beobachten, weil dann haben wir irgendwie fünf Schritte vor und dann aber wieder zehn zurück und ich merke dass jetzt, war gerade auch ein, ein Event in Wien, wo sehr viele Diversity-Leute zum Beispiel eingeladen worden sind. Und ähm, eine, eine nette Bekannte hat das echt super toll auch zu Wort gebracht, dass dieses Event, das diverse sein sollte, nicht mal alle Diversitäten abdeckt innerhalb des Events. Also sei es jetzt ähm, inklusiv für... Ähm, Beeinträchtigte Menschen, körperlich beeinträchtigte Menschen oder eben vielleicht auch für ähm, äh, Blinde oder ähm, Taube, dass für denen gar nichts gegeben, geboten worden ist. Also, wie diverse kannst du sein, wenn du es, also, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, so, so Baby-Steps sind natürlich gut, aber es muss Baby-Steps müssen Standard werden. Das ist es. Du kannst dann nicht mehr zurück, wenn du sagst, du bist diverse. Das ist so schwierig zu beobachten, finde ich.
1: Ja, ich finde das grundsätzlich echt ein sehr schweres Thema, über das man sich nicht nur stundenlang, sondern wochenlang ich, mhm. äh, diskutieren kann. Und ich glaube auch, dass das Experten machen tatsächlich hauptberuflich, sich monatelang über, über diese Themen Gedanken zu machen, ähm, weil wir einfach nie in einer perfekten Welt leben werden.
0: Absolut. Natürlich sollen die Leute nicht an den Pranger gestellt werden, wenn mhm. es nicht so, so ist, aber ich finde, aufmerksam machen und sagen, hey was ist mit den Leuten? Haben wir wieder darauf vergessen, wo du letztes Jahr ja gesagt hast, das ist alles inklusiv. Jetzt auf einmal doch nicht. Das, ist, das muss man, man muss aufmerksam machen. Das heißt nicht, dass der jetzt schlecht ist, einfach nur in Erinnerung rufen.
1: Hm. Man darf es halt nicht unter dem Deckmantel verkaufen, genau. nur weil es halt gerade... Trend genau. ist, unter Anführungszeichen. Voll. Und ich glaube, deswegen ist es auch in der Modebranche wieder rückläufig, mhm. weil es halt eine Zeit lang ein Trendy-Thema war. war. Genau
0: Und sich gut verkauft hat. Das ist halt die Modebranche. Das ist halt auch ein, ein, eine Cash-Cow, die gemolken wird und ähm, auch Trendbewegungen und äh, ich mag das Wort nicht, aber Heroin-Schick ist doch jetzt wieder voll im Kommen und das waren halt die, 90, äh, die 90er und die frühen 2000er, was aber rückblickend nicht Geil war, aber <lacht> kommt halt leider wieder und das mhm. ist halt dann wieder Trendbewegung, deswegen ist jetzt das dann wieder voll im, im Kurs und bringt
1: Geld. Und, und deswegen finde ich immer diese Diskussionen nämlich super interessant, weil ich sehe das immer aus Werbebranchensicht, mhm. immer aus, aus, aus Modesicht. Mhm. Ja. Ähm, ich, ich kann Sachen nicht, das muss man halt auch leider zugeben, ich kann Sachen nicht mehr sehen wie ein äh, jeder andere, ähm, der einen Bürojob hat und nichts mit der Branche zu tun hat. Ja. Dafür bin ich schon zu lange in der Branche, dass ich das so also dass ich das sehr sehr subjektiv sehen kann. Objektiv, subjektiv. Dass ich das so sehen kann wie andere Leute. Genau, ja. <lacht> ähm, deswegen, klar, äh, ich hatte auch das Thema schon, äh, wo man darüber gesprochen hat, ähm, dass die Werbebranche halt, ob das nicht schon wieder rassistisch und sexistisch ist, wenn man sagt, hey, ich suche mir nur Leute, eine jemand, eine, eine weibliche Schwarze in, beim abdick. Fotoshooting, mhm. äh, eine etwas äh, körperlich stärkere Person äh, etc. etc. Ähm, und, und das ist ja wieder Profiling. Ja? Das ist ja wieder nur auf genau dieses Geschlecht, genau diese Einstellung, genau auf diesen Look äh, gehen. Ähm, hat ja auch nichts mit damit zu tun, dass man es macht, weil man es machen will, sondern weil es halt gerade funktioniert. Und genau. genau, verkauft.
0: Finde ich aber prinzipiell nicht schlecht, weil du bist dann, manchmal muss man forciert werden, um das dann auch dauerhaft zu machen.
1: Also, aber ist es dann eine Änderung? Also ist das dann ändert das dann was? Weil ich glaube halt nicht, weil du machst das halt, weil es halt gerade drin ist. Der persönlichen und persönlichen
0: Einstellung vielleicht nicht, aber es ist halt dann wieder eine, eine wirtschaftliche Geschichte und ein, ein, ja, es ist zweischneidig. Natürlich sind die Leute, oder die, die, die diversen Leute happy. Sie können endlich arbeiten oder sie, sie sind präsenter. Aus deren Sicht ist das perfekt. Vom Kundensicht ist das auch gut, weil die sind natürlich happy, dass es sich gut verkauft. Es ist aber natürlich, wie, warum, wieso, weshalb sie jetzt dabei sind, weil sie für die Quote quasi sind, ähm, wird man nie erfahren. Oder kann man sich vielleicht denken. Aber das ist der da Blick der einen, mache ich da mit oder mache ich nicht mit. Das ist aber auch, glaube ich, bei einem normalen Model immer schon so gewesen. Möchte ich mich jetzt... Mit dem Kunden identifizieren oder nicht. Also, ich finde, das ist immer, vor allem bei einer ähm, beruflichen Beziehung, ist das ja immer eine zweiseitige Geschichte, finde ich.
1: Richtig. Richtig Wenn man ja. das wirtschaftlich sieht, auf jeden Fall. Mhm. Nur, glaube ich, macht es halt keinen Change. Weil es ist halt, wie gesagt, die Leute, also der Kunde oder, oder die Agentur oder was auch immer, ja, ob die dann dahinter stehen. Ja. Weil ich schreibe auch viele Konzepte, da denen ich nicht stehe, nur weil ich weiß, dass sie sich verkaufen. Ja, ist ja, halt, ja. Es halt, Werbung funktioniert halt einfach so. Ähm, Punkt aus Werte, ja, aber... Das ist, dann wird das? der Change
0: forciert, so machen wir das.
1: <lacht> Die Bewegung. Genau. Ähm, wir haben ja in, 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 in unserem allerersten Gespräch, äh, habe ich dich gefragt gehabt, ähm, wo du deinen Inspo herholst. Mhm. Und du sagst, ähm, Paris, glaube ich, war so dann Nein, London. Mhm. London, in London war dann dein Ort genau. uh, of Creative mhm. Hast du mittlerweile begonnen, mehr in Wien die Augen zu öffnen?
0: Ja, ja? lustigerweise schon, voll. Ähm, ich gehe da wirklich offener durch die Augen. Das ist echt lustig, dass du das sagst, weil gerade letztens bin ich wieder über den Graben gelatscht und habe mir gedacht, na, jetzt bleibe ich kurz stehen schaue in das Schaufenster, aber ich habe mich dann umgedreht und habe es so getan, als würde ich auf ihn warten und habe tatsächlich Leute beobachtet. Was man auch dazu sagen muss, natürlich, wenn es jetzt wärmer wird, frühlingshafter, kann man ein bisschen mehr schauen und ist es ein bisschen auch schöner fürs Auge zu sehen, dass sich da mehr tut. Also natürlich sind die Saisonen auch ähm, mit involviert in den, in den kreativen Mut, sich zu finden. Ähm, aber ja, ich bin bewusster, weil ich an unser Gespräch ähm, oft noch zurückdenke, dass das wirklich so war, dass ich nicht geschaut habe. Ja.
1: Toll gut. Toll Voll. gut. Durchs Reden kommen Leute zusammen. Das, das sagen,
0: stimmt, ja? das stimmt. Ich bin auch immer, ich gehe gerne am Ring nach Hause, weil ich, werde jetzt nicht sagen, wo ich wohne, aber in der Nähe vom Ring quasi. Gut, der Ring ist eh lang. Und da gibt es auch also bankau in der Nähe von der Oper. Da setze ich mich nieder und da Leute schauen. Ja, liebe ich.
1: Wie du sagst, ist auf jeden Fall mit dem Wetter jetzt äh, besseres Wetter, ist auf jeden Fall eine bessere Mut, das zu machen. Und die Leute sind auch nicht einfach in schwarz-grau, braun gekleidet, sondern kommen schon bunter raus. Okay. Ja. Siehst du, Wiener ist das, das crazy Mode-Diversity-Ding? Mm -mm.
0: Gar nicht. Gar nicht. Aber ich finde, es tut sich ur viel. das ist immer gut. Irgendwie poppen immer Leute auf und Kreative, die jetzt nicht per se auch in die Schubladen zum Stecken sind, weil ich kenne auch viele, die vielleicht mit Mode angefangen haben, aber jetzt irgendwie auf, auf Events, Events machen, wo ich mir denke, ja, so soll es sein, weil jeder ist, hat mehrere Talente, die sollte man ausleben. Und das finde ich voll interessant. Da gibt es so zwei, drei, die auf meinem Radar sind, wo ich mir denke, urspannend zu sehen, dass es nicht jetzt per se um die, also es ist die Brand, aber es geht nicht per se um Mode, sondern es geht um den Lifestyle. Es geht irgendwie um das, das Feeling und da kann es einmal sein, dass ähm, diese Brand zum Beispiel dann kooperiert mit einem Interior-Label oder dann auch irgendwie ein, ein Event macht, eben bei einem Hotel, und wo ich mir denke, Leihwand, das finde ich cool, so soll es sein.
1: Ja, ich fand Wien leider auch nie die größte Modestadt, ja. das ist immer sehr, sehr schade, auch wenn es um, um Trends geht, ja. abgesehen davon, dass wir immer ein bisschen später dran sind als alle anderen und dann auch noch gefühlt den Trend aus Berlin abholen und nicht aus Mailand, Paris oder New York. Ja, ja dabei ist Mailand viel näher als Berlin. <lacht> Und schöner. Und,
0: schöner und die
1: Mode ist besser und das Essen ist besser das und es ist
0: alles besser. Das stimmt. Aber da werden wir wieder da, dass wir bei dem Punkt, dass wir uns einfach nicht trauen. Weißt? So, ich finde es ja, wenn man irgendwie auf Urlaub oder auf Reisen ist, ist man nicht nur, ähm, natürlich das Mindset ist viel freier und du bist viel offener, aber du traust dich auch mehr, auch Mode. Und ich nehme immer vor, was mitzunehmen und natürlich gelingt es ein paar Tage, wenn ich jetzt gerade vorne jetzt war ich in Antwerpen und dann habe ich irgendwie gesehen, oh mein Gott, alle tragen jetzt beige Hosen. Ich weiß nicht, irgendwie war beige so präsent dort, wo ich dachte, okay, dann muss ich meine beigen Hosen wieder raus, rauspacken ähm, und du die G mal zur Seite. Und auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, aber dann siehst du eben, ich war auch dann in Paris in einem Event und sehe alle Jungs mit ähm, ausgestellten Hosen rumlaufen. ich denke mir, ja Leihwand, das mache ich jetzt auch wieder mehr, weil ausgestellte Hosen war für mich so ja zum Fortgehen, so ein bisschen extrovertierter sein mit deinen ausgestellten Hosen. Und denke ich denke mir, na, jetzt haben wir gleich mal eine Ging bestellt und ähm, geht es schon und da tags auch mit einer ausgecheckten Nose. Also ich versuche da immer was mitzunehmen und das auch in den Alltag zu integrieren, weil wir sind halt nicht Modevorreiter hier. Und deswegen, ich glaube, die stylischen Leute holen sich sehr viel Inspiration von ihren Erlebnissen, von woanders oder eben von ihrem Umfeld.
1: Man wird halt auch immer noch schief angeschaut, wenn man ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ne? Genau. Und da muss man jetzt nicht nochmal einen Rock als Mann Na, anziehen. Gar nicht. Da reicht es halt echt, wenn man ein Ticken Stylischer ist als alles andere. Bauchfrei
0: wenn man barfrei ja, geht zum Beispiel auch für
1: als Mann ja true ähm, ich will auch so gerne ich habe so viele Looks abgespeichert die ich so gerne anziehen würde ähm, aber es ergibt sich leider nicht die 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 Möglichkeit dazu ja kann man es abtun als als äh, langweilige Ausrede mhm. ja aber ich verbringe den Großteil meiner Zeit zu Hause da machen es meine Jogginghosen alle mal ja ähm, am Set, egal ob Foto oder Video, brauche ich irgendwie die, die Bewegungsfreiheit. Und ja, du hast schon gesagt, Rock tut's, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das dem Kunden so gut gefällt, wenn ich mich allzu tief bücke. Kommt wahrscheinlich auf den Kunden an. Ich wollte gerade <lacht> sagen. <lacht> <lacht> ähm, und auch da muss, muss die Kleidung, wenn ich als halt Stuff rumschleppe oder sonst was, ja, das kann ich jetzt nicht, kann nicht hängen bleiben und dann ist alles ruiniert. Ähm, und für, weiß nicht, die die. Termine sind dann meistens auch irgendwelche Calls online. Ja. Das heißt, da brauche ich dann auch nur ein Oberteil vielleicht besseres anhaben oder so. Das ja. ist super schade. Und dann kommt noch Motorradfahren dazu, wo ich auch nicht alles anziehen kann oder sollte oder, oder will. Ich bräuchte sieben Kleiderschränke mit unterschiedlichen Styles. Das wäre, das wäre das Beste, aber das ist weder wirtschaftlich noch irgendwie praktikabel
0: das ist es. Mode, haben wir auch gelernt in den letzten Jahren, Mode soll gemütlich und praktisch sein, wird es auch bleiben und ich glaube, das ist so verankert in uns, das wird nicht mehr so schnell los, das werden wir nicht so schnell los, ähm, aber ich finde, es reicht auch schon, wenn man sagt, okay, heute habe ich mal eine crazy Farbe an. Muss ja nicht von Head to Toe sein, aber ich glaube, so Pits and Pieces, dass man sich da peu à peu vortastet, dass man ein bisschen aus der Komfortzone ist. zieh doch einmal Jean an, wenn du einen Online-Call hast. Mach sowas, das ist einfach so erfrischend. Wenn du sagst, na, heute habe ich mal ein Hemd an. Auch wenn du nirgendwo hingehst, do it. Ich finde, da ist auch ganz andere Haltung. Wenn ich jetzt zum Beispiel daheim schreibe, also wenn ich ein paar Artikel rausklopfe, ziehe ich mich voll an, sonst geht nämlich gar nichts. Ich kann gar nicht in der Jogginghose. Ich muss voll angezogen sein, auch wenn ich nur in der Küche sitze und schreibe.
1: Äh, gibt es tatsächlich Leute, die das so, so brauchen. Äh, es gibt auch Leute, die gar nicht zu Hause arbeiten können, sondern extra Büro anmieten, ja? mhm. äh, also halt Selbstständige. Ähm, ich habe da gar kein Problem damit, theoretisch. Ähm <lacht> Und ich muss dazu sagen, ich habe meinen, meinen Kleiderschrank rückläufig jetzt gerade ein bisschen äh, eingerichtet. Sprich, ich bin, ich habe selbst sowas wie Gelb verbannt ja? oder 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 grün, es ist einfach wirklich nur noch ein leichtes Beige, Schwarz und Weiß und Grau. Gray. Ja. ja. Also das ist, das sind meine vier Farben, wenn man das als Farben nennen will. Ja. Ähm, Aber es ist auch ein Markenzeichen. Äh, du, es funktioniert halt auch gerade in der Branche überall, ja. Das stimmt, es ja. funktioniert am Set, es fun schwarz schaut immer gut aus, grundsätzlich. Ja. Ja. Im Sommer kommt es mehr wahrscheinlich grau und weiß dazu, ja. Winter ist eher das glaub, Schwarz ist das ganz und crazy. Schwarz. Ja, ja, richtig bunt, ja. Wenn ich wirklich crazy bin, dann hole ich beige dazu. Ja. What? Dann, dann hat es aber schon 30 Grad außen.
0: Oh, Jesus.
1: Und ich stimme mein Outfit auch immer ein Motorrad ab, muss ich, muss ich wirklich?
0: Warte, der Motorrad ist schwarz,
1: oder? Ganz in schwarz, ja.
0: ja dann ist er immer eh schwarz.
1: Das schaut schon sehr böse aus, ja. aber es schaut auch ganz cool aus. Ich habe so, so, so ein beiges, ein äh, bisschen oversized Hemd. Mhm. Und das schaut auch ganz ganz nice aus, wenn das äh, so ein bisschen flattert, flattert. Mit, mit genau so einer Jeans zum Beispiel, sowas ja, bitte. helleres. Schaut schon, schon, schon sehr fresh aus. Aber ja, wie gesagt, ich passe meinen Kleiderschrank halt eher meinen meinen Umständen an, als leider umgekehrt. Ja. Habe leider nicht so die Chance, um, um wenn ich in, seiner, in deiner Position wäre ja, oder, oder viel unterwegs wäre oder halt, in wenn ich in einem Office arbeiten würde, in einer Agentur und jeden Tag rausgehe und jeden Tag unter Menschen bin und jeden Tag mit Kreativen unterwegs bin, glaube ich, dann wäre es auch was, wo ich sage: hey, da könnte ich mich jeden Tag irgendwie ein bisschen.
0: Natürlich, das steckt an. Das steckt an, wenn du so ein bisschen in einer Bubble bist oder auch mit anderen Kreativen und dir ein bisschen was abschaust, nicht mal jetzt stehlen, sondern so ein bisschen, ah, das könnte ich genauso ähnlich mhm. machen. Ich meine, perfekt. Das ist natürlich ein Ansporn und auch eine Motivation. Ich finde das immer urwichtig. Vor allem, wenn man vielleicht ein bisschen so in einem Trotz drinnen ist, mhm. ist das wichtig, einfach sich mit den Leuten zu umgeben, die einem irgendwie so eine kreative Energy abgeben.
1: Voll. Es gibt ja auch, finde ich, auch relativ schwierig, ähm, ohne da jetzt wieder Influencer-Bashing zu betreiben, ja, was ich in, in leider schon so vielen Podcasts mache, äh, unbewusst, unabsichtlich, weil ich echt viele Freunde habe, die, die Influencer sind. So, ja. ähm, aber die haben halt auch sehr viel immer den relativ äh, selben Look mhm. und trauen sich da auch leider oft nichts. Das heißt, da ist auch für mich... Ich meine, wenn du, wenn du, wenn du Profile hast, denen ich folgen soll und mir Innsbruck holen kann, ja, mhm. so ein bisschen kennst du ja meinen Style, glaube ich. Ähm, oder kannst du ahnen, ähm, Sehr gerne. Mhm. Weil, wie gesagt, ich finde das auch schwer, sehr schwieriger, als man Inspo zu bekommen, ja, weil halt sich der Großteil nicht traut.
0: Ja, nein, absolut. Das ist, ich finde es auch immer spannend, auf Leute zu stoßen, wo ich zweimal hinschaue, weil ich jetzt nicht weiß, ist das ernst gemeint oder ist es so, das finde ich spannender als, ah okay, es ist schon wieder das, was ich schon kenne, das ist für mich nicht mehr inspirierend, da bin ich lieber so ein bisschen was, da bin ich so gierig auf dieses angeeckte oder auf dieses Anderssein, weil ich das viel, viel spannender finde als jetzt eben das, das Übliche, aber das ist mein Naturell.
1: Finde ich gut, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe mal aufgeschrieben, dass ich dich frage, ob äh, du den Unterschied siehst oder was deine Meinung ist zu Leuten, die das wirklich tragen mhm. oder try hard, mhm. die das mhm. halt einfach, weil ich sehe, du, du, äh, du kennst Leute, jeder kennt Leute, die, weiß nicht, wenn sie rausgehen, ihre Key Pieces zusammenholen mhm. und das ist das, das Beste, was sie im Kleidungsschrank haben, was ja auch per se nicht verwerflich ist, aber die halt versuchen, draußen zu wirken, wie sie wirken wollen, anstatt mhm. so zu sein, wie sie sein wollen? Jein, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm, erkenne ich das? Ja, ich erkenne es aber sofort, finde ich. Also ich habe da ein Gespür, ob jemand sich verkleidet oder nicht. Aber ich verstehe es, dass man manchmal sich so eine, eine Rüstung zusammenbaut oder auch so, wenn man weiß, man, man ist irgendwo, wo man sich vielleicht nicht wohlfühlt oder nicht sofort wohlfühlt, dann finde ich das total legitim, dass man sagt, okay, ich, ich greife auf das zurück, wo ich seine so Rüstung mir anlege, verstehe ich vollkommen. Wenn es aber immer eine Verkleidung ist, ja, dann ist es eine, eine Persona für mich und nicht ähm, die Mensch per se. Also ich, ich finde beides total okay. Ich, ich habe da auch so meine Go-To-Sachen, wenn ich sage, okay, na, heute mal so und so und äh, online denke ich mir dann, ja, das würde ich jetzt, ich würde es tragen, aber vielleicht nicht den ganzen Abend. Also ich gehe mit denen schon raus, ich habe damit kein Problem zum Beispiel, aber es ist trotzdem ein Unterschied, weil man nicht vergessen darf, okay, wenn ich jetzt, ich sage jetzt zum Beispiel den, das Rock-Outfit von mir, würde ich eins zu eins so tragen, nur würde ich damit öffentlich fahren? Nein, würde ich nicht. Ich würde auch vielleicht dann nicht nach Hause gehen, sondern ich würde nach Hause mit dem Taxi fahren. Also es sind so Kleinigkeiten, weil ich weiß, dass es trotzdem anders ist und man angreifbar ist. Also ich, ich kann beides verstehen. Ja,
1: ja das ist halt echt, echt schade, dass man vor allem ähm, aufgrund der Kleidung da echt einstecken muss.
0: Es ist nicht nur die Kleidung, sondern auch eben ähm, das, die eigene äh, Upbringing, aber auch dann vielleicht die eigene Sexualität oder die eigene ähm, also sich Hautfarbe oder vielleicht aber auch dann ähm, Körperpositivity kann auch viel dazu beitragen, weil ich würde da gerne Bauch vertragen, aber momentan denke ich mir, okay, vielleicht nicht so leihwand, aber im Endeffekt wer es wurscht. Also ist es ist so...
1: Ist es für dich dann so nicht leibernd oder, oder weil du denkst, wer das dann sieht nicht leibernd? So, nein,
0: für mich nicht leibernd. Hm? Weil wenn ich mich geil fühle, dann fühle ich mich geil. Das ist mir dann wurscht. Aber wenn ich sage, eben das ist nur ein Beispiel jetzt, wenn ich sage, okay, ja, ich würde jetzt keinen kein Schulter lostragen, weil meine, meine Arme sind nicht aufgepumpt, Verstehe ich das vollkommen. Es ist immer so, man weiß ja nie, was der Mensch gerade durchmacht oder was für eine Situation der ist oder in was für ein ähm, Mindset der gerade ist. Also ich finde alles, wie gesagt, jeder soll, jeder kann, jeder darf. Ich bin da sehr offen, aber wie gesagt, wenn es nicht authentisch ist, merkt man das sofort und ähm, verstehe aber auch, wenn jemand eine Rüstung anziehen möchte. Das ist halt, Mode ist, ist ich finde, Mode ist schön und Mode soll gute Laune verbreiten und ähm, auch Wohlfühlen. Wohlfühlen ist das Wichtigste. Egal was es ist, egal wie es ist. Wenn jemand sich wohlfühlt, merkst du das sofort. Auf und das jeden ist Fall. das Schönste.
1: Glaubst du, was, was würde dein Ansatz sein, um die Modewelt in Österreich ein bisschen voranzutreiben und, und offener zu machen und auch die, die Ansicht diverser Personen? Ich meine, du kannst Personen eh nicht ändern, ja, aber dass du halt sowas wie einen Rock für Männer oder, mhm. oder Crop-Tops für Männer oder lass nicht nur für, für Männer gehen. Ich meine, ich glaube, ähm, männerähnliche Mode bei Frauen hat sich, glaube ich, eh schon etabliert. Sprich, Frauen im Anzügen zum Beispiel oder so Es ist ne? kein Thema, genau, ja. Es ist grundsätzlich kein Thema. Mhm. Frauen in Männerkleidung, alles oversized, alles scheißegal. Genau, ja. Schaut eh cute aus. Ja. Ähm, aber umgekehrt das ist es ein großes, großes Ding immer noch, ne?
0: da hilft einfach nur Sichtbarkeit, Sichtbarkeit und das Ganze auch dann komplementieren und feiern und sagen, wie gesagt, leiwand Komplimente verteilen, das ist generell schwierig, auch Komplimente annehmen ist auch schwierig, aber ähm, einfach präsent sein und sich einfach nichts scheißen, auch wenn es schwierig ist, aber wenn man dann jemanden sieht, ich muss sagen, ich bin da oft, auch letztens war ich am Flughafen und derjenigen gesagt, oh mein Gott, du bist bildschön und bin dann einfach weitergegangen, weil ich gesagt habe, ich wollte das nur sagen. Das war keine... Anmache, kein, kein Scherz, gar nichts, aber das kann man auch mit der Mode machen. Oh mein Gott, geile Schuhe, macht das weiter so, auch wenn ich sie vielleicht hässlich finde. Aber urcool, dass der das macht oder diejenige sich da vielleicht mit was weiß ich irgendwelchen Schuhen zeigt, die ähm, sie gerade scharf findet und es etabliert werden könnte. Oder eben Männer mit Röcke, please, ich applaudiere euch, geht's durch den ersten Bezirk. Ich bin der Erste, der da mitfiebert und mitjubelt.
1: Ich finde das echt, vor allem, es war so ja zuletzt auch die Met Gala mhm. und da rasten die ja auch immer ein bisschen aus mit der Mode, was ich auch zu, super geil finde. Ja. Das ist halt so ein bisschen wie ein Laufsteg, äh, nur in nur Eventform. Ja. Ähm, und da war das bei der Met Gala, ich habe dir das Foto, nicht, also den, den Brand geschickt von den, von den mhm. Rücken, die ich ganz cool genau, finde. Ja. Und da gab es dann auch ein ähm, Foto und ich glaube, das könnte doch so ein dein Typ sein, ich weiß es nicht, mhm. Oscar Isaac.
0: Muss ich mal googeln? Kenne ich ihn? Soll ich nee. ihn kennen? Oh mein Uff. Gott. Oh Gott, alle werden mich jetzt hassen. Ich, weiß nicht. ich habe jetzt kein, äh,
1: kein Gesicht vor den Augen. Ah, damn. Aber und ich bin davon ausgegangen, dass du ihn kennst. Verdammt, okay. Ach, aber muss ich, da dann, muss ich da dann ja. zeigen, auf jeden Fall. Ähm, und da hat der auch äh, einen, einen Rock tragen. Ja? mit Mitzako. Mega. Ja, hat mega gut ausschaut, ja. Finde ich, find ich richtig cool, den, den Stil. Nur, wie gesagt, ähm, ich habe sehr selten die, die Chance, sowas zu tragen. Ja?
0: Wir machen die Möglichkeit.
1: Ja, möglich. set, set, <lacht> nicht so möglich, Motorrad, schwierig, aber ja, vielleicht findet sich da... Auf äh, jeden was, Fall ja. luftig für beides. Auf jeden Fall luftig für beides, ja, vor allem fürs Motorradfahren. Ja. Ähm, nein, Und, aber ich hätte dann wahrscheinlich auch, wo, wo du sagst, okay, gut, würde ich jetzt mit dem Rock draußen heimgehen, wahrscheinlich nicht, ja, wahrscheinlich mit dem Taxi heimfahren. Ähm, du fühlst dich dann mit sowas tatsächlich halt zur Zeit, ähm, solange sich das nicht ändert, ähm, wohl, wenn du in deiner Bubble unterwegs bist. Absolut Weil richtig. da jeder so Absolut aussieht. Absolut richtig, und Wenn du mit
0: deiner Crowd unterwegs bist, ist es sowieso wurscht, wo, wie, was. Da ist es immer live und das ist auch Safe Space, mhm. was wichtig ist für, ähm, ähm, für alle. Und von dem her ist das natürlich ganz was anderes. Aber der Weg dorthin oder irgendwie dort dann, wenn man das Location Locationwechsel macht oder sonstiges, ist immer ein bisschen. You never know. You never know.
1: So also, was sehe ich tatsächlich sehr oft. In Berlin habe ich das sehr oft gesehen, rund um die Fashion Week zum Beispiel, wo die Leute halt sehr relativ crazy unterwegs sind ähm, und ein bisschen schüchtern und betroffen wirken mhm. am Weg zur Fashion Week, genau. aber dann halt aufblühen, wenn sie dort sind, mhm. weil sie dann halt in der Menge, das sieht halt jeder so aus, ja? Genau. es sagen Aber ähm, halt, du siehst halt so in der Straßenbahn nicht aus, ja? Nein.
0: Und da bewundere ich aber auch die Gen Z, also die <lacht> Generation nach mir, ähm, dass dieser so frei und denen ist alles wurscht, so kommt es halt mir so rüber, natürlich ist ihnen sehr viel sehr wurscht, ist auch nicht gut, aber generell von ihrer Einstellung her, von Mindset und von, von Mode oder auch von ähm, Sexualität, das ist bei denen dann so nonchalant alles, was ich, was ich von denen mir abschauen möchte, das finde ich echt cool, die scheißen sind nichts. Weil die, die sind da sehr informiert oder sehr, ähm, ja, deren Horizont ist automatisch, aus meiner Sicht, automatisch total groß und weit. Das, das ist leiwand das finde ich cool.
1: Ich finde auch gut, dass die sehr viel ausprobieren mhm. und sehr offen sind äh, neuen gegenüber. Aber ich sehe es ein bisschen als Nachteil, dass sie wesentlich extremer sind mit ihrer eigenen Meinung, die sie dir aufdrücken wollen, unter Anführungszeichen. Das finde ich tatsächlich Absolut. Die sind weniger dann, offen. dann ja, ne? ja.
0: Die sind dann sehr. Das ist dann wieder, das haben sie wieder zu sind sel, sel, Die sind dann wieder zu übersensibilisiert. Ja.
1: Voll. also mal schauen, was die Generation danach. Und ich weiß nicht, ich mache uns beide so alt mit solchen äh, Aussagen. Ja. Ja. <lacht> Weil wir sind nicht die Ältesten. That's true,
0: wir sind die Millennials, wir sind der Blüte unseres Lebens.
1: Ich bin das letzte Mal erst drauf gekommen, dass ich ein 80er-Jahre-Kind bin. Ja. Ja, ich war immer der Meinung, dass ich ein 90-Kid bin. Ich weiß nicht warum. Ich bin vielleicht <lacht> aufgewachsen in den 90ern, aber geboren trotzdem in den 80ern. Yes, um, you are. das war irgendwie, war irgendwie komisch zu hören. <lacht> aber ja, ich bin, ich bin auch happy damit. Ja. Boy. Boy. Wir sind noch in der geilen Zeit aufgewachsen. Ja. Und ich stimmt. glaube, das sagt jede Generation von seiner Generation. Um, äh, Generation-Thema, um, weil wir, wie gesagt, um das Thema. Modestil reden, auch, ja. Männermodestil wie es sich entwickelt hat. Und wenn man da sagt, hey, wenn man da ein bisschen zurückschaut und gar nicht mal allzu lang zurückschaut, ja, wenn man 10, 20, 30 Jahre zurückschaut, ähm, wie da die Männermode noch war, ja. Ich meine, man hatte es recht crazy, wie sich das eigentlich entwickelt hat, in den, ich sage jetzt mal, 50er-Jahren, alle Männer-Anzug-Hut, Sonntags-Outfits, so. Krawatte. Nicht
0: einmal, jeden Tag wahrscheinlich. Jeden
1: Tag, ja. ja. Hut, Mantel, Classic. Zehn Jahre später, die 60s, Männer mit Absätzen, Disco Fox, mhm. Stirnbändern, Glitzer, Funk, egal welche Hautfarbe, alles Voll. alles offen. Und dann ähm, bis ran in die 80er, in die 80er, dann, dann vor allem in der, in der, ähm, Sinne der, der Homosexuellen, die haben ja dann sehr, sehr männlich sich anzogen, also sehr, sehr große Schnauzbärte, sehr äh, viel rockermäßig, also Leder und Brustbehaarung, ähm, Behaarung grundsätzlich. Ja. Und da waren die Männer doch, also die die heterosexuellen, waren dann sehr bunt und glitzer und feminin und Föhnfrisur mhm. und, und Haarprodukte und dies, das jenes wieso hat sich das wieder da weg, oder warum, warum hat sich das geändert, das, was, was äh, schwul ist und was nicht schwul ist an, an Mode? Warum hat sich das so wieder geändert?
0: Gut, ich meine, Antwort weiß ich da jetzt auch nicht, eine perfekte Antwort weiß ich auch nicht drauf, aber natürlich, dass die, wenn, wie die Homosexualität aufkommen ist, war das alles sehr verweiblicht und sehr ähm, beschämend und da muss man natürlich übermaskulin sein. Man muss natürlich dann aufge, aufgepumpt sein, man muss Haare haben, dass man vielleicht nicht erkennt, dass man gay ist. Also das war definitiv Teil davon, dass man sagt, okay, ich bin, ich bin eben gesund, ich bin fit, ich bin maskulin. Ähm, das war natürlich eine Art äh, Blendung so gesehen. Und je wohler man sich fühlt mit dem Ganzen und je aufgeklärter alles war und natürlich je, je inkludierter alles ist, ähm, hat man sich da ein bisschen natürlich da alles ausprobiert. Und äh, Finde ich total okay, aber warum, wie das Shift war, natürlich hat jedes Jahrzehnt so seine, seine ähm, Ströme und, und Trends. Ähm, so wie auch zum Beispiel finde ich das gut, dass David Beckham damals in den frühen 2000, also die, die lackierte Nägel hatte und sehr feminin war, weil einfach, ja, weil es dann irgendwie anders war und er so ein bisschen rausgestochen ist aus der Masse. Also es ist so ein, ein Spiel einfach von der Gesellschaft, finde ich, dass alles zu äh, Schubladen reinzuschieben und das ist das, das soll so, das soll so und man bricht halt gerne aus und dann ist man anders und dann ist man schon ein bisschen wird man angeeckt. Also warum die Mode sich da so verändert oder auch mit der mit der Sexualität sich so zum Ausdruck bringt, kann die Pessie nicht beantworten. Ich
1: finde es halt auch spannend, dass sich die Gesellschaft dahingehend ja. ge geändert hat. Absolut. Weil, weil die sagen ja auch, also die Gesellschaft sagt ja ähm, nicht mehr ähm, okay gut, das, das ist äh, hetero und das ist homo und das ist dies und das mhm. ist das, ja. ähm, weil, weil die machen sie ja dann aus, ja, die Gesellschaft. Ja. Voll. Weil auch Nein. wenn man denkt, die ganzen 90er, wie wir auch schon gesprochen haben, wenn man, wenn man Fotos unserer Eltern ansieht, mhm. ja, alles mit kurzen, engen Radlerhosen, Crop-Tops, trainierte Typen oder ja, ja. sonst was, ja, hättest du auch nie ja. gesagt, ja, in dem Arnold Schwarzenegger, ja. Ja. hättest du auch nie gesagt, okay, das ist schon, schon, schon schwul so, ja. ja. Nein, weil das war halt damals. Ja,
0: spannend, aber da, da müssen wir, glaube ich, so einen Gesellschaftsexperten dazu holen, der uns da ein bisschen von der History noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, als das, was, was ich jetzt weiß.
1: Mhm. Ich glaube halt einfach, dass der Mensch dumm ist. <lacht> grundsätzlich. Und, ähm, gerne und gerne judged. gerne äh, judged. Ist halt wirklich so, weil, wie gesagt, warum. Hat's vor 20 Jahren waren Dinge kein Problem, heute cool. sind sie Probleme und nochmal 20 Jahre davor war es wieder ganz anders, also es ist so, verstehe ich nicht.
0: Aber spannend auf jeden Fall, es ist spannend, das Draht dreht sich immer weiter, teilweise halt ein bisschen auch zurück, aber ähm ich finde es trotzdem irgendwie eben spannend zu erleben. Und ich finde gut, dass wir den, den track record quasi haben und sagen können: hey, wieso, weshalb, warum. Damals war es auch so gut. Wir sind alle weiterentwickelt. Alles ist globaler, alles ist internationaler. Das trägt natürlich voll viel bei, bei dem Ganzen. Aber ja, es ist trotzdem spannend.
1: Und, und ich sehe das immer so, dass ich finde es vor allem immer interessant, was halt vielleicht viele außerhalb der Branche halt nicht sehen, ja, was dann halt eben wie Werbung und wie Mode halt da noch so viel reinspielt, ja, was, was halt viele nicht sehen oder verstehen. Natürlich,
0: ja. der Konsument, der sieht nicht, wie was für ein Team dahinter ist oder was für ein, eine Agenda dahinter ist oder was für ein Goal dahinter ist. Das, das weiß der Konsument schlussendlich nicht. Der ist nur dafür zuständig, dass er das dann kauft.
1: <lacht> Richtig, aber dass er, ich will nicht sagen manipuliert, ist das falsche Wort vielleicht, ja, aber dass... Äh,
0: In eine Richtung gedrängt wird, ja, natürlich.
1: Ja, mhm. natürlich. Das heißt, rein theoretisch müsste man mal in einer Modebranche ansetzen so sagen, ihr sagt es doch, was was welchen Typen beschreibt, in Anführungszeichen. Ja.
0: Voll. Das machen sie teilweise eh gut, nur das ist dann der Unterschied, ob das eine Show ist oder der Mainstream, dann auch annimmt. Ein Showpiece ist, ein, ein ähm, Aufreger ist oder ob das dann auch authentisch ist und einfließen kann. Mhm. Ob er das nur einmal zeigt oder jede Show zeigt, dann weiß man das ja auch gleich. Also das ist auch immer interessant zu beobachten
1: übernimmt der, der Mainstream quasi sowas wie H&M und Zara immer noch die Sachen so gut von, von dem High Fashion Laufsteg oder Absolut, nicht?
0: Absolut sicher freilich, freilich. Aber der tendiert dann halt zu dem, was gekauft wird. Also was noch mehr Abnahme ist. Ja, weil auch wenn jetzt ich denke jetzt daran an diesen mio mio Ultra Skirt, der vor, der war das letztes Jahr glaube ich total modern war, hat natürlich versucht der, der, die Ketten ähm, das zu übernehmen. Aber wenn es halt niemand tragt, dann tragt es niemand. Also das ist halt dann der Alltag, vielleicht bei, un, also bei uns zumindest hat es niemand getragen. Natürlich in, in London oder in Paris oder in Amerika drüben ist das natürlich, oder in Japan ist das natürlich wahrscheinlich super gut ankommen.
1: In Japan, ja, also grundsätzlich ist ja egal, wo anders, außer in Österreich, Ja, ja. Du brauchst du ja nur, entweder du gehst jetzt rauf in den Norden, Ja, sind sie ja wesentlich stylischer, schaust du jetzt in den Süden, in Italien sind sie stylischer, schaust du rüber nach Frankreich oder Spanien. Ja, um, überall nur nicht hier.
0: <lacht> Was heißt das? Wir schauen über die Grenzen. Weil wir ja global grundsätzlich, sind. Wir grundsätzlich. Wir sollten grundsätzlich
1: immer über unsere Tellerrand Grenzen sein. ja, immer Richtig. richtig. Um, aber dann, ich meine, auch wenn, wenn die großen luxus Luxusbrands diverser sind und das zeigen, aber die kommerziellen das nicht aufgreifen, mhm. dann... Stagniert es. Ja. Sicher, dann stagniert Weil... Das luxus singen kann sich ja dann eh kaum jemand ja, leisten, ne?
0: Ja, das ab, absolut. Das ist auch, wie gesagt, so ein gewisser Teufelskreis eben. Wenn es nicht präsent ist, dann wird es auch nie normal. Egal, ob es jetzt die Models sind, die Mode ist oder was auch immer. Ob es forciert ist oder nicht, wenn es nicht präsent ist, dann wird es nicht normal.
1: Hast du einen Brand, wo du sagst, der macht es gerade am, am richtigsten so für dich?
0: Es ist für mich, auch wenn es schon ein bisschen, Anführungszeichen, abgedroschen ist, aber Jacquemus macht es sehr gut. Nicht nur jetzt, weil er auf Social Media total den Zeitgeist trifft, sondern er ist, du merkst halt richtig, er ist kreativ, er holt alle ab und auch wirklich alle, weil ich war eben gerade in Paris und war in dem Shop und ich kann mir natürlich da nicht alles leisten, will mir auch nicht alles leisten, aber alleine schon, du merkst, dass das keine Fassade ist oder kein, kein aufgesetztes Ding ist, weil diese Herzlichkeit, was einem da entgegengebracht wird, die wissen, okay, du bist jetzt nicht vielleicht heute ein Kunde, aber vielleicht morgen. Und das war so ein, ein ganz anderes Shopping-Experience, was ich da hatte. Und der hat mir, oder eben, ich wollte gar nichts kaufen. Ich habe mir gedacht, okay, ich werde jetzt was kaufen, weil das einfach ganz eine, 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 eine Erfahrung war, wo es ein Miteinander war und kein, okay, das ist ein High-End-Laden. Ähm, du musst dich jetzt benehmen oder ähm, also ich, nicht, dass ich mich unsittlich benehme, aber du weißt, was ich meine? Das ist jetzt, du, du bist da jetzt, du willst dir was kaufen. Bemühe dich drum. Da war es ganz anders. Da so, hey, darf ich dir was zeigen? Magst du Taschen? Darf ich dir Taschen zeigen? Also weißt du, das war so, du bist ein Mann, ich gebe dir keine Taschen. Im Gegenteil, das war so, ja, ich zeige dir Taschen, die ist gerade neu reingekommen. Ich habe nicht mal danach gefragt. Also das ist wirklich inklusiv und authentisch, wo ich echt überrascht war. Und das hast du, hast du nicht mehr bei den High-High-End. Sachen, dass du da so abgeholt wirst und das macht er urgut. Urgutes Konzept von vorn bis hinten.
1: Gibt es einen Brand, wo du sagen würdest, dem würde ich gerne, der macht das noch nicht und dem würde ich das gerne nahebringen und mit dem würde ich zusammenarbeiten und das gerne auf die Schiene bringen?
0: Naja, die, die halt total schon etabliert sind und, und wo halt alles weggeht, wie heißt semmeln, die brauchen das nicht mehr, sagen sie, weil eben die Bude voll ist und dann merkt man einfach, dass es abgebrüht ist und abgestumpft ist. Es ist ein Selbstläufer und deswegen werden die sich auch nicht ändern. Und ich finde, es nur so kannst du aber als neues Label, auch wenn du in den Luxussektor rein möchtest, kannst du dich abheben, indem du die Leute abholst von jeder Sparte. Weil egal wann, das sind irgendwann mal die Kunden. Und ich kann aber per se jetzt nicht sagen, wen ich da unter die Fitti hier greifen möchte. Aber wie gesagt, die Eingesessenen, die müssen da schauen, dass sie am, am Puls der Zeit bleiben, weil... Ja, gut, nice Selbstläufer. Das ist wurscht eigentlich. Ihnen was zu sagen oder was zu vorschlagen, das ist, glaube ich, ähm, da beißt du dir den Knochen ab, oder wie sagt man? Die ja. Aus,
1: ne? ja, die Zähne aus. Ja, die Zähne aus. Ich glaube einfach, wir werden einfach, nie, man muss einfach so realistisch sein, ähm, egal an welcher Stelle man steht oder auf welcher Seite man steht. Wir werden nie in einer perfekten Welt leben. Es wird immer Leute geben, denen. Inklusion und alles super egal ist. Ja. Mhm. Um, und wenn man halt gerade sagen, Kunden von Luxus-Brands, weil ich kurz überlegt habe, während du das gesagt hast, ob die Kunden, die jetzt so sind, mhm. sind natürlich sicher sehr viele altes Money, ja. um, wie es heutzutage so schön heißt, ja, Old, old Money. Um, die Jugend. Ja. <lacht> um, dass die dann weggehen werden und der neue Schub kommt. Aber ich glaube einfach trotzdem, diese Leute, die sich, keine Ahnung, eine Jacke um 5.000 Euro kaufen, ähm, denen wird das für immer wurscht sein. Absolut. Und also deswegen wird sich das da, es wird immer Leute geben, es wird immer Religionen geben, die Sachen ausschließen. Es wird immer, ähm, es wird immer irgendwas geben, das ausgeschlossen wird, weil der ein Mensch einfach so ist, wie er ist. Voll. Und ich
0: finde eben, ich finde es gut, dass wir darüber reden, weil wir sind auch in einer normalen Welt so gesehen, wenn jemand ähm, im Luxussegment ist, der wird über sowas gar nicht nachdenken oder viele, Entschuldigung, ich will nicht generalisieren ähm, oder verallgemeinern, natürlich viele denken auch darüber nach und gehen auch in den Diskurs, aber ich glaube, die Mittelschicht die sich mit dem befasst, die sind auf einem guten Weg.
1: <lacht> Aber selbst da wird es nie ja. perfekt sein, wie gesagt, so also genau. Sachen wie, solange es Dinge wie Religion gibt, egal welche es ist, ja, auch mhm. wenn es, ähm, ich bin römisch-katholisch, ja, solange es die gibt, ja, ähm, wird es halt nie, nie Frieden sein, ne? wird es nie jeder frei leben dürfen, wird nie keine Diskussionen geben. Ne?
0: Solange niemand körperlich verletzt, wird ist alles gut. <lacht>
1: <lacht> das ist ein ganz guter Satz, ja. Uh, Mio, was uh, sag mal, was passiert in der nächsten Zeit so bei dir? Wo kann man dich finden? Das hast du beim ersten Podcast nicht gesagt. Man hat, ich habe nicht gesagt, dass man mich nee, auf Mio weil Patanos das war ein Feedback, findet. das ich bekommen habe, dass man nicht weiß, wo man die Leute findet. Oh, gut. Um, mhm. Und ich versuche, Feedback immer einzuarbeiten. Mhm. schon lange kein Feedback mehr kommen. Das heißt, es sollte gerade ganz gut laufen, <lacht> glaube ich. Ja. Um, also gerne, gerne, wo findet man dich, was, was steht an in nächster Zeit bei dir, was geht bei dir so ab?
0: Also ich treibe mein Unwesen auf Instagram, ich liebe es noch immer dort, ähm, auf miopatanos, M-I-O Patanos, M -I -O, und dann Patanos <lacht> mit Doppel-S. Ähm, und was steht an? Der Sommer steht an und ich freue mich auf tolle Projekte. Ähm, der Pride Month steht an, auch wieder ein, ein tolles Monat für Diversität, natürlich auch wieder Pinkwashing, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber gut, dass es wenigstens ein Monat ist, wo wir die Trommeln noch lauter birbeln können. Der steht an ein, äh, und dann der Sommer, den ich heuer noch mehr auskosten, auskosten möchte als letztes Jahr. Steht
1: in den Urlaub an? Hast du schon.
0: Yes, es geht nach Valencia und das wird super nice, hoffentlich. Aber ja, ich, ich freue mich, wie gesagt, auf einen chilligen Sommer heute. Immer wenn ich das sage, wird es wahrscheinlich stressig, aber ähm, ein paar coole Projekte stehen noch an und ja, let's see. Und bei dir?
1: Ähm, ich habe echt keine Ahnung. Also ich habe echt keine Ahnung. Ich habe auch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht noch. Auch gut. Daher wir eh das Glück haben, dass der europäische Sommer eigentlich eh relativ nice ist mhm. und wir es nicht weit weg. Italien runter, mhm. wir sind vom Wied in vier Stunden am Meer. Ähm, Kroatien, same, ja, also wir haben jetzt nicht, wir fliegen drei Stunden nach Portugal, ja. Wir ist Und alles wir sind nicht.
0: flexibel, als Selbstständige sind wir flexibel, was wir auch nicht vergessen dürfen. Richtig, ja. Du kannst ja. mich dann in Italien antreffen mit einem Prosecco.
1: Prosecco. Ich, ich flieg schon runter vor. <lacht> <lacht> Sehr gut, stell mal cool ja. den Aperol. Genau, so machen wir es. Sehr geil. Danke, dass du ein zweites Mal da warst. Ja. Ich danke dir. Gerne auch wieder ein drittes und viertes Mal. Yes, ja muss sein. Ich freue mich. Äh, wir sehen uns auf jeden Fall auch im Sommer. Ähm, ich hoffe, wir machen ein Projekt. Ja. Bald haben wir schon was im Petto. Haben wir schon was im Petto. <lacht> ähm, und ähm, ja, sonst wünsche ich dir noch einen schönen Tag heute. Und da wir heute Freitag haben, auch ein schönes Wochenende.
0: Ebenso, ich danke dir und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ciao. Tschüss. Oh, <lacht>
1: Thanks for tuning in to Creatives Hour Club with host Dominic C. Fennec. Remember to subscribe on Instagram, YouTube, and Spotify for more.